0: Salut à tous, c'est smart euh, nous voilà de retour pour euh, une nouvelle émission en mode euh, interview. De quoi est-ce qu'on va parler Alors, euh, on va parler euh, commerce, on va parler du luxe, et puis euh, on va parler avec Vincent Maillet qui vient nous voir euh, régulièrement euh, de ce qui se passe du côté du e-commerce. Vous allez voir, il y a un moment hein, de toute façon qu'on se dit que... Bon, je l'ai titré comme ça, on verra Vincent, mais la fête est finie peut-être pour le e-commerce, mais euh, voilà, on va parler de ça. Mais d'abord, euh, on parlera du luxe chez moi. Je quand même une interrogation fondamentale sur mais pourquoi est-ce que le luxe fonce dans la dématérialisation alors que par définition son triomphe c'est d'être matériel Bah, on va parler de tout ça c'est pas philosophique je vous rassure, c'est du business euh, Ensuite la coupe du monde de rugby Bah oui la coupe du monde de rugby Jacques Rivoal, le président du comité d'organisation Je voudrais pas dire de bêtises, il nous précisera Enfin bref, le business de la coupe du monde de rugby Oui ce sera profitable, oui on gagne de l'argent avec cette histoire Voilà. Et puis ensuite Sébastien Abyss Lui aussi hein, vient nous voir régulièrement Déméter, euh, l'ensemble des analyses agricoles Un petit quiz, tiens je vais poser la question à Vincent pour démarrer je le savais pas. Non, mais C'est vraiment un chiffre très impressionnant Autour de la production de blé, vous allez voir ça. C'est parti, c'est Bismart. Vincent Maillet, donc euh, avec nous, directeur général mmh. de Havas Paris, euh, président d'Havas Commerce, euh, qui se dit Mais qu'est-ce qui se dit le blé Mais j'y connais rien, moi, bon, au blé. Qu'est-ce que... Non, le chiffre très impressionnant. Euh, c'est... Parce que c'est un truc de citoyen, en fait, qu'il faut qu'on sache tous. Combien de pays dans le monde peuvent réellement exporter du blé Et euh, sachant que le monde entier a besoin de blé pour manger, hein, tout simplement. Hein. Je te donne la réponse 8. Hein. T'as seulement 8 pays dans le monde qui sont en capacité de vraiment exporter du blé. Donc, quand on en a deux d'entre eux qui se font la guerre, en l'occurrence la Russie et l'Ukraine, on se rend compte quand même de la fragilité, la fragilité de l'ensemble de cette production. On en parlera avec Sébastien Abyss, parce que la réflexion qu'on doit tous avoir derrière, je veux bien qu'on on soit tous dans des réflexions profondes euh, autour du climat, de l'écologie, du carbone, etc. Et tout. Mais déstabiliser, oui, des filières de production intensive, ok, ce sont des filières de production intensive, mais elles sont nécessaires à nourrir la planète. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. On parle de ça avec Sébastien Abyss dans un instant. Mais d'abord, donc, euh, avec toi, Vincent, le luxe. Donc, magnifique objet euh, fait par euh, Avas. Voilà, je le, je le montre là. Merci. Euh, non, magnifique objet. Magnifique. Je trouve cette photo absolument incroyable. Euh, donc luxe 3.0. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Dis-moi d'abord le concept. Qu'est-ce que ça veut dire luxe 3.0 dans ton esprit Luxe 3.0, c'est vraiment la, la, la,
1: l'évolution du luxe aujourd'hui confronté au digital et à tout, euh, tout ce qui est en train de se passer dans le numérique. Sachant que les marques de luxe, notamment françaises, enfin globalement elles sont mondiales la plupart. Ouais. Et en gros, c'est comment je m'attaque au marché chinois quand je suis une marque de luxe que je veux préserver quand même ma, ma qualité. Donc je cherche une distribution sélective. Je cherche à maîtriser mon territoire et, et mes éléments de marque, mais malgré tout, je suis sur un marché qui est mass market. C'est-à-dire que même le luxe en Chine, il est mass market tellement il est monstrueux. Et donc, euh, et surtout, il passe aussi par euh, essentiellement euh, le numérique, puisque des applis comme Alipay, comme WeChat, comme euh, Tmall, euh, Luxury Pavilion, qui sont les grosses apps euh, en Chine, sont tellement monstrueuses qu'on ne peut pas déroger, donc on est obligé d'y
0: aller. Mais on ne peut pas déroger. Enfin, pendant un moment, le luxe oui. a espéré ils n'ont pas espéré. Pouvoir y déroger ou en tout cas ouais. garder le contrôle.
1: Non, je Je pense pas qu'ils... Qu'il, enfin, en tout cas, ils voulaient y aller parce qu'ils voyaient bien qu'il y a un certain nombre de clients, notamment la, la jeune génération, hein, la Gen Z en Chine aujourd'hui, qui consomme du luxe, énormément de produits de luxe. Cette Gen Z, aujourd'hui, elle fait tout sur mobile. Donc, ils étaient un peu obligés d'y aller. La question, c'est, est-ce qu'on y va dans des grandes marketplaces populaires type, euh, type euh, AliExpress en Europe, type Amazon, euh, type euh, euh, Taobao en Chine Est-ce qu'on va sur ces grandes marketplaces qui sont... Euh, espèce de foire fouille où il y a bah, euh, Enfin, on les voit. En fait, on
0: les voit au moment de la fête des célibataires ouais, bah, euh, là. Il 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 en fait. Mais, mais mais enfin, le, le, c'est, ça correspond pas au code non, du luxe. Non, non, bah, du tout, <rire> tout. C'est le mot qu'on puisse non, dire. Mais <rire> il y a eu deux. Il y a eu deux
1: phénomènes. Il y a un phénomène, c'est que les marques de luxe elles, ont dit bon, il va quand même falloir qu'on trouve une solution pour y aller. Et puis il y a les marketplaces qui elles-mêmes aussi ont mis en place des solutions pour qu'elles puissent y aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Timol par exemple est, de, est devenu Timol, Donc, Timol c'est, c'est
0: Alibaba. Timol
1: c'est Alibaba. Timol Luxury Pavillon, hein, qui est devenu une marketplace dédiée aux, dédiée aux marques de luxe. En fait, vous avez à, à l'intérieur de cette, de cette marketplace uniquement des grandes marques de luxe. Alors après, ce qu'il y a, c'est que les, les chiffres d'audience, de consommation, de, de nombre de clients qui viennent acheter dessus sont tellement colossaux que euh, voilà, ça, ça, ça redevient un terme du mass market. Mais c'est du mass market, entre guillemets, euh, mass market dans le... Dans le définition du terme, mais ça reste quand même du luxe, parce que dans cette marketplace, vous avez que des marques de
0: luxe. Et il n'y avait pas moyen, euh, alors peut-être on va le montrer, vous parler d'un nouveau paradigme euh, sur ce que veulent aujourd'hui les consommateurs, mmh. nouveau paradigme du luxe, il n'y avait pas moyen de rester, parce que ça, ça a été, moi, je me souviens d'avoir euh, suivi la réflexion, euh, on va dire, euh, fin de la décennie 2010, Ok, on va y aller, mais on design tout nous-mêmes. Ouais. Voilà. Ouais. Et C'est... ça, c'était pas possible, en fait, de rester dans cette logique-là, notamment si on voulait aller en Chine. Bah... Aujourd'hui, ils mettent parce que le luxury pavillon, c'est quand même Timole qui oui,
1: l'administre. Oui, 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 mais qui c'est quand il... même, c'est quand même une, une, une. On est vraiment dans des pavillons qui sont des maisons de luxe et c'est elles qui choisissent et qui déterminent leur territoire. Et donc, ils peuvent y mettre
0: totalement l'ensemble et de leurs éléments c'est marketing et tout. C'est totalement maîtrisé. D'accord. C'est
1: là, où, c'est, la, c'est la force entre guillemets des Chinois. C'est toujours pareil. Moi, je suis toujours bluffé parce que chez Alibaba, alors bon, a, a, là en ce moment, ça a moins. Force. Là, ça
0: secoue un peu. Euh, ça a ça bon, pas euh, moins fort. C'est
1: juste qu'ils sont en
0: train de couper le truc. Ça se coue.
1: Mais euh, ce que je veux dire, c'est je, quand je regardais l'application AliExpress en France, euh, euh, qui, qui, qui est la, donc qui est l'émanation euh, des marketplaces Alibaba pour l'Occident, en fait, il a changé quasiment tous les 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire qu'on voyait qu'ils avaient une capacité de développement qui est absolument phénoménale. Ouais. Qu'on n'a pas hein, en Europe euh, et en Occident, on n'a pas cette, cette rapidité, cette diversité, cette capacité à, à modifier comme ça. Alors les Chinois adorent ça, ils adorent, le, ils adorent la nouvelle fonctionnalité, le nouveau plus, le nouveau truc, ils adorent naviguer là-dedans. Et en fait, je l'ai vu là, euh, euh, donc sur AliExpress, on voit en Chine, ils ont eu cette capacité, cette agilité de dire on va s'adapter aux marques de luxe, on va les faire venir, on va leur donner un cadre, un, un cocon dans lequel elles se sentiront à l'aise et elles pourront euh, commercer euh, sans avoir euh, la crainte ou la peur de se retrouver confrontées à des marques qui sont des copies, euh, ouais.
0: des contrefaçons. Ouais, d'accord, etc., etc., d'accord, d'accord,
1: d'accord. Et, 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 et du coup ça
0: fonctionne. Et du coup ça fonctionne. Après il y a tout l'aspect euh, Web3. Et là, je dois te dire, Vincent, je, là, là je, je, je suis peut-être trop vieux, je ne comprends pas. Ouais. Le, le, bon, après, euh... le luxe, c'est la matière. Ouais. Le luxe, c'est voilà, les étoffes, les cuirs, euh, enfin bref, tout ce qui fait le luxe. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de, de, ah, de pas. vendre leur âme à aller faire des, non, non, pas. des pompes digitales euh, oui, mais attends, pour faire des. L'année. Des NFT...
1: Euh... Et les NFT, c'est quoi Les NFT, à terme, c'est, c'est, un, c'est, un, ça peut être un, c'est à la fois un, un programme de fidélisation et un titre de propriété. C'est-à-dire que quand on achète un NFT, on participe finalement à un programme de fidélité qui est rattaché au produit qu'on a acheté. Et donc, on a à la fois ce titre de propriété, un objet qui est digital, j'en conviens, qu'on a acheté... Euh, prix relativement faible, qui peut donner droit en fait à « je veux acheter un produit, euh, un vrai produit euh, dans l'US », qui peut donner droit à un certain nombre de services, euh, d'informations, de communications autour de cet objet donc euh, NFT, c'est presque, c'est, c'est un peu comme une carte euh, de, de fidélisation ouais. euh, enrichie, digitalisée. Alors là, pour le coup, on avait une carte euh, en matière plastique. Là, il n'y a plus rien. Ouais. On a cette NFT qu'on peut acheter ou qu'on peut vendre ou qu'on peut euh, qui ouais. permet aussi
0: d'accéder à des, donc, des à des services qu'on n'a pas forcément euh, si on n'a pas. Tu te retrouves à 20 000. c'est-à-dire tu te retrouves. Oui. Et, et alors à ce moment-là, tout le monde a accès à Gucci. Alors, euh, bah, mais si tout le monde
1: a accès à Gucci, Gucci non. est plus Gucci Non, 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 parce qu'en fait, ils gèrent ça intelligemment. C'est-à-dire que vous n'avez pas des millions d'NFT qui sont vendus. Euh, un peu comme le bitcoin la particularité du bitcoin c'est qu'il a de la valeur parce que, parce que tout le monde ne peut pas en avoir et que, euh, et que le nombre de bitcoins qui sont minés sont, sont, sont réduits donc là c'est la même chose le NFT euh, il, est, il est réduit il est limité euh, il peut demain avoir une valeur euh, qui peut monter en euh, petite forme de spéculation sur l'NFT. Ouais,
0: donc euh, mais qui là aussi va leur échapper enfin je, oui. j'ai l'impression ils sont dans un on, on en a parlé donc euh, une, une, un besoin de contrôle et une nécessité de contrôle qui me paraît même aujourd'hui Définir finalement ce qu'est le luxe, oui. c'est-à-dire tu Forme as sélective. la capacité, voilà, et tu fait. as la capacité d'un contrôle absolu. Ouais. Et là, si, mais ils le vont gère. laisser filer des trucs. Si, si, il le gère,
1: il le gère. Moi, je, je, je pense que ce n'est pas un problème, ça. Je pense qu'ils le gèrent. Ils le gèrent parce qu'en fait, ils décident du nombre d'NFT, euh, du prix. Alors après, oui, il peut y avoir une petite spéculation. Mais comme il y a une spéculation sur les, sur les vrais sacs, ou, euh, ou les vraies chaussures, ou les
0: vraies cravates... Ou les... Ils essaient Toujours. de freiner, euh, ils oui. se battent. Hein, oui. Enfin, on dit, on a discuté oui. régulièrement mais avec mais Vestiaire Collective, avec sûr,
1: euh, sûr. après, VP, tout la, ça. La, le, le point positif, quand même, des marques de luxe dans ces univers, comme les Métavers, comme, 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 comme ces grandes plateformes, c'est que, finalement, à partir du moment où on leur donne... Euh, dans ces univers-là, la possibilité d'abord de ne pas être confronté à tout et n'importe quoi et surtout de maîtriser leur territoire, en fait ça les augmente, ça les enrichit, les Marvelous. Je trouve que c'est, c'est là où, où nous on a été assez bluffés de la créativité, de l'inventivité, de l'inventivité avec laquelle elles sont allées décliner leurs concepts dans des univers qui ne sont pas les leurs au départ mais qu'au final ça reste, ça reste du gouchi. Ça reste du... Euh, D'accord. Ça reste du Dior, D'accord. Et, et puis après, faut pas, faut un peu vivre avec son temps. C'est-à-dire que la génération Z, c'est-à-dire la jeune génération euh, de, de jeunes Chinois, euh, enfants uniques, euh, formés, éduqués, avec un fort pouvoir d'achat, si vous voulez euh, les toucher, vous êtes obligé d'aller sur... des, euh, sur, d'utiliser le canal numérique. Sinon,
0: vous les touchez que faiblement. À l'échelle de la Chine. Non, c'est je comprends. Et c'est endroit. sans doute une porte d'entrée, en fait. C'est une porte d'entrée vers la marque. C'est une porte d'entrée vers la marque. Ça leur tu...
1: permet de rentrer dans cet univers-là, mm. euh, de les séduire par, effectivement, des choses qui sont digitales et qui sont virtuelles. Et puis, à terme, ils viennent acheter des produits. quoi. Et puis, ils sont fans, ils sont fans des produits. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Bon. Donc, je ne suis pas si inquiet que ça, moi. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. D'accord. Je, je trouve qu'elles ont Qu'est-ce fait Qu'est-ce qui t'inquiète, alors rien. — Ah oui, un... c'est ça, parce que je... — non. non, mais c'est pour répondre <rire> C'est à... pas ça qui m'inquiète, répondre... ça veut dire non, qu'il y, y aurait quelque non, chose Non, qui... pour répondre à ton point, en fait, je, suis pas... je trouve pas ça, je trouve oh, ça, ça c'est inquiétant. C'est Moi, j'étais très agréablement surpris de la qualité. Il euh, y, y a une phrase, euh, je dis à la fin, c'est, c'est pas parce que ce sont des, mar- des marques de luxe qu'on les respecte. C'est parce qu'elles se respectent que ce sont des marques de luxe. Ouais. Il y, y a cette idée quand même. Elles ont pas foncé... — tête Dans les marketplaces, elles ont dit « on va y aller ». Euh, on ira sans doute un jour. Elles ont fait quelques incursions. Elles ont dit non, non, mais tant que ce sera mainstream, on n'ira pas. En revanche, quand les marketplaces elles-mêmes ont évolué et ont créé le cadre qui est plutôt fertile à l'expression de leur territoire et de leur marque, là, pour le coup, elles y sont allées.
0: Non, non, mais je, le, les marketplaces, je comprends, c'est effectivement très intéressant, Alors, coup, c'est, NFL, c'est l'aspect Web3,
1: ouais, voilà, qui... Au moins, ça va y avoir des, des non, mais ça avoir Non, mais je, je t'entends. Des hein. virtuels, mais qui ont oui, une vraie oui. vie, une véritable mais. identité, euh, avec une date d'anniversaire, euh, etc., etc. Mais oui, mais elles ça, je, par ça marche de, pour Uniqlo, de...
0: De... Ça enfin, je me dis non, que euh, euh, Dior, enfin, je sais pas. Euh, si, parce qu'elle bah, si. est jolie, parce que... Bon, le temps tourne très vite. E-commerce, la fête fini. Donc c'est un graphe qu'on va voir que tu m'as envoyé, qui est effectivement euh, assez spectaculaire ouais, c'est... Et, et, et qui montre, bon ben bah voilà, hein, euh, là pour le coup il y a des graphes qui sont un peu inutiles, celui-là il, a, il se passe de ouais. commentaires et pardon pour ceux qui, euh, qui nous écoutent euh, en podcast, mais on voit clairement la courbe du e-commerce qui rejoint et est challengée d'ailleurs par la courbe du commerce physique. Tout à fait.
1: Moi, je, je suis, euh, j'ai, été, euh, j'ai été absolument abasourdi par, cette, par, par ce graphique. Oh, on est d'accord. Je ne pas du tout à ça. D'accord. Parce qu'en fait... Euh, Donc, on rappelle.
0: voit l'effet Covid avec Ip, Une petite remontée, là, vous le voyez, de, du e-commerce et évidemment, une chute du commerce physique. Le revenge euh, à la réouverture, on le voit bien aussi. Hein, le commerce physique qui, alors là, défonce tout. Et puis ensuite, bah, tu vois un truc assez flat, quoi, toi, ouais. en fait. Hein. Ouais. Alors, pour moi,
1: il y a plusieurs phénomènes. Alors, je me rappelle déjà être venu euh, dans ton studio et, et je me rappelle avoir dit, on a, grâce au Covid... Finalement, euh, exp- le e-commerce a explosé à gagner 5 ans. Et une, exa- une formidable exa- exactement du développement du commerce. Et là, en fait, on a aussi une espèce de retour de bâton qui est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on on s'aperçoit qu'en fait, le e-commerce est en train, là, pour le coup, la courbe, il s'écroule. Ouais. Il s'écroule littéralement, et on voit que, en fait, il vient coller à la progression du commerce traditionnel. C'est-à-dire qu'on est dans des, euh, les, les deux courbes se suivent. Là, voilà. où elles étaient totalement dissociées jusqu'ici. Là, maintenant, elles sont totalement corrélées. Et là, c'est assez intéressant. Alors, il y a pas mal de, ch- il, y a, il y a beaucoup de phénomènes qui ont fait ça. Il y a un premier sujet qui est l'inflation. L'inflation a fait que tout le modèle discount, qui est un modèle traditionnel, cest à le modèle discount n'est pas un modèle e-commerçant par définition. Ni c'est les... un modèle retail dur. C'est un modèle retail dur, c'est-à-dire on fait des économies sur les coûts, on fait des économies sur les magasins, sur la mise en place, sur machin... On fait pas du e-commerce, on fait pas de la livraison parce que ça vient flingue, flinguer les marges et donc on n'est plus compétitif sur le prix. Donc du coup, les, 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 le consommateur qui a quand même un bon sens absolument effroyable dit non, mais attends, moi je vais arrêter de commander euh, e-commerce. Je comprends, quoi, et je vais okay. retourner dans le discours. Donc c'est rassurant. Okay. Donc c'est euh, Lidl, euh, Aldi, on okay. voit euh, Leclerc hein, aujourd'hui qui gagne des parts de marché encore, etc. Et qui s'en sort super bien. Aux États-Unis, c'est Walmart. C'est-à-dire là où tout le monde pré- vraiment prévoyait la mort de Walmart, en fait, et ben, c'est plutôt euh, Amazon qui met un genou à terre et Walmart qui s'en sort plutôt bien. Dingue. Donc, en fait, ils, ça, recrutent, c'est dingue. ils recrutent des revenus de plus de 100 000 dollars annuels, là où euh, pour, pour ces gens-là, aller chez Walmart, c'était un peu infamant, quoi. c'était un peu compliqué. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc Walmart est en train de revenir, donc ça c'est le premier phénomène. Le deuxième, c'est aussi ce sentiment de, sans doute, maîtriser un peu mieux ses coûts quand on, euh, quand on va dans des, euh, dans des modèles, modèles discount. Et puis, ce qu'on ressent, c'est qu'ils n'ont pas vu, pour moi, les e-commerçants, en tout cas, ils n'ont pas vu, ils ne sont pas vraiment adaptés à la crise. C'est-à-dire que ça reste quand même un modèle plutôt non alimentaire et plutôt de consommation, d'accord Plutôt citadin. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, cette cible-là de gens citadins qui achètent plutôt du non-alimentaire en ligne, etc. etc. Bah, quand vous commencez à avoir des problèmes de revenus, le premier poste qui commence à souffrir, c'est celui de, du non-alimentaire.
0: Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet aussi, et rapidement, hein, parce qu'il nous reste quelques secondes, un effet quand même digitalisation accélérée des magasins, cette révolution euh, oui. qu'ils devaient tous faire, ils l'ont fait contrainte forcée ouais. euh, autour du Covid et de sortie tout, de Covid. tout à fait Et là, tout ils tout ont fait. vraiment tout les armes. Tout à fait. Je pense que moi, moi, le, le, enfin, alors là, je
1: fais, un, je fais un peu de prévision, mais je pense que le, le futur modèle, en fait, vers lequel toutes les enseignes sont convergées, c'est-à-dire qu'on voit Carrefour, on voit Walmart, on voit Tesco, par exemple, en Angleterre, tous ces modèles traditionnels de retail, aujourd'hui, intègrent une marketplace, commencent à intégrer de la livraison, C'est ça. quasiment partout. Et donc, et donc le e-commerçant, on va dire, classique ou pure player e-commerçant, commence à souffrir. Un modèle comme Ocado, en Angleterre, qui est un sublime modèle de livraison du frais, euh, commence à souffrir, parce qu'il est cher. Alors que, euh, alors que Tesco, Asda, ces gens-là, au Sainsbury, s'en sortent mieux. Merci Vincent. Ben, merci.
0: Vincent Maillet donc qui nous accompagnait, directeur général Avas Paris. Et maintenant c'est le rugby. Et donc on repart avec euh, Sébastien Abyss, salut euh, Sébastien, Bonjour. merci de venir nous voir, alors il y a deux bouquins, euh, votre actualité comme on dit dans les grandes émissions de télé, donc il y a le Déméter dont on avait largement parlé l'année dernière, euh, euh, on va dire vous faites le point tous les ans avec énormément de contributeurs évidemment sur ce
2: qu'il y a de neuf Globalement, hein, dans le, le, l'année agricole, c'est un peu ça. Le... Oui, le Déméter, c'est le grand point prospectif euh, sur l'état de la sécurité alimentaire mondiale, le développement durable. On parle aussi de pêche, d'aquaculture, d'innovation. Et puis évidemment, on revient euh, sur ces transitions en ce moment climatiques, énergétiques, ouais. où les mondes agricoles sont particulièrement concernés. Ouais. Mais euh, là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la géopolitique du blé. Il est là. Alors,
0: euh, j'ai dit une ânerie d'ailleurs, en, ça m'avait tellement frappé, mais j'ai dit une ânerie en faisant le sommaire, qu'on va corriger tout de suite. C'est-à-dire dans, le, dans le sommaire, j'ai dit, j'ai appris un tas de trucs et notamment, il n'y a que huit pays qui sont en capacité d'exporter euh, du blé. Non il y en a huit qui exportent massivement, c'est ça, hein, euh,
2: Sébastien C'est ça, en fait, on a euh, sur la planète une centaine de pays, hein, donc un pays sur deux, en gros, qui euh, cultive du blé. C'est une céréale importante aujourd'hui euh, dans le paysage agricole mondial. C'est un huitième des, des terres cultivées sur la planète. Hein, donc le blé, il est, il est très présent. Une centaine de pays en cultivent. 15 pays font 80% de la production et en fait euh, 8 pays font 80% de l'exportation parce que euh, rares sont finalement les nations qui peuvent euh, à la fois produire, nourrir leur population et libérer des surplus à l'export.
0: C'est pire que les fameuses terres rares. Oui, on, dont on euh, nous parle régulièrement. On n'a pas conscience de ça, de ces goulets d'étranglement qui font justement une réelle géopolitique du blé. Je crois qu'on n'a pas conscience de ça.
2: On n'a pas suffisamment conscience à quel point euh, l'état de la sécurité alimentaire mondiale en fait, est assez fragile. Il ouais. repose sur des équilibres qui sont euh, ténus et donc euh, le rapprochement de l'offre et la demande est partout euh, challengé en, en permanence, à la fois sur des circuits courts ou sur des circuits euh, intercontinentaux. Et c'est vrai que le blé, c'est euh, assez illustré de cette situation, euh, le blé dont euh, on peut rappeler par ailleurs qu'il est consommé au quotidien par euh, plus de 4 milliards de consommateurs, ouais. c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'une, d'une céréale qui vient sous forme de pain, sous forme de pâte, dans euh, la dimension sécurité humaine et sécurité alimentaire, pas très chère, euh, très populaire, et qui encore une fois, quand elle n'est pas là, cette calorie céréalière à base de blé, c'est que généralement, il n'y a pas grand-chose d'autre à table. Voilà, c'est ça. Et pas très cher, enfin,
0: il suffit de peu, on l'a vu pour que le prix double, globalement, la guerre en Ukraine, ça fait doubler le prix, c'est ça,
2: à peu bah, près, en fait, ce qu'il euh, faut qu'on... Là... Vas-y, vas-y. On a eu, on a eu, euh, on a eu un, en fait, un double palier euh, franchi, c'est-à-dire qu'entre le Covid, euh, le déraillement logistique sur la scène internationale, l'explosion des coûts du fret, maritime, etc., le prix du blé, il a doublé entre le printemps 2020 et euh, début 2022. Voilà. Et en fait, quand euh, l'invasion de la Russie euh, s'opère en février 2022, que cette guerre s'intensifie, euh, Le prix du blé est passé de 300 à 450 euros la tonne entre février et mai 2022. Ah oui, il avait déjà doublé et il a repris 50%. En fait, on avait atteint un un pic inflationniste important et euh, il y a eu un vent violent supplémentaire issu de mer Noire parce que, et là peut-être il faut toujours rappeler, que le seul endroit de la planète qui a produit plus de blé et exporté davantage de cette céréale sur la scène internationale depuis 20 ans, bah c'est le bassin de la mer Noire. Russie et Ukraine, c'est deux superpuissances agricoles, mais surtout qui ont produit beaucoup plus de blé et libéré une grande partie de leur récolte à l'international. Alors, c'est là où on est au cœur de la géopolitique, parce que euh,
0: je ne je, je crois pas que vous suiviez, à moins que vous soyez vraiment sur le... Moi, je dois avouer que j'avais un peu décroché de cette histoire de corridor. C'est-à-dire qu'au moment où, quand même, euh, enfin... Les salves de missiles tombent sur Kiev au moment où. Enfin bon bref. Il euh, y a un truc qui fonctionne entre l'Ukraine et la Russie. C'est oui. complètement fou, comme si oui. il était vraiment impossible que ça ne fonctionne pas. Oui. Et donc, c'est ce corridor d'exportation.
2: Oui, alors, ce corridor, en fait, il faut, faut peut-être insister sur trois points. D'abord, pour l'Ukraine, 90% de son exportation agricole passée par la mer Noire. C'est ce que j'ai souvent appelé la maritimisation de la sécurité alimentaire mondiale. C'est vrai, grosso modo, de tous les flux agricoles et alimentaires sur la planète. Mais pour l'Ukraine, évidemment, allez... Euh, sur la mer Noire pour ensuite euh, conquérir le bassin méditerranéen, etc. C'était absolument euh, massif. Et quand euh, la guerre euh, s'intensifie le 24 février, euh, les forces navales russes font un blocus. Les propres Ukrainiens minent également euh, leurs littoraux et leurs accès maritimes pour empêcher une invasion par la mer. Hein. C'était une des grandes craintes. Bien sûr. Et donc, en fait, entre fin février et le 1er août, plus aucun grain ukrainien ne sort par la mer. Et il est vrai qu'il y a eu des négociations au niveau onusien avec une euh, entremise importante de la Turquie pour que les Russes et les Ukrainiens s'entendent indirectement et euh, rétablissent un corridor maritime qui permet depuis Odessa de reprendre la mer et d'exporter des grains euh, depuis euh, l'Ukraine pour euh, euh, fournir le marché mondial. Ce corridor, ce corridor mer Noire, a été établi au 1er août euh, pour 180 jours il a été étendu à nouveau début novembre pour une nouvelle période et il vient d'être réétendu à nouveau pour une période selon la Russie de 60 jours, selon l'ONU et l'Ukraine de 180 jours. Donc on voit que à chaque renouvellement c'est tendu. mais euh, vous avez raison, c'est le seul accord depuis plus d'un an avec ce conflit qui lie indirectement la partie russe et ukrainienne, diplomatie et céréales, c'est une histoire intime. Ouais. Et alors tu ne vas peut-être pas au bout,
0: justement, dans le, le, l'explication du truc. Moi, je, là, en ce moment, la Russie, je trouve ça très intéressant, est en train d'essayer de fédérer autour d'elle ou derrière elle une sorte de sud global. C'est comme ça que, notamment, les anglo-saxons l'appellent. En fait, elle ne peut pas se permettre d'affamer ce sud global et de tenir d'un autre côté ce discours « Nous sommes
2: euh, la voix des pauvres face à l'Occident qui veut nous ruiner la, ». La... Absolument. Elle a, elle a besoin, la Russie, à la fois d'être cohérente par rapport à ce narratif qu'elle a développé vis-à-vis du reste du monde exact. depuis des années, qui était de dire euh, « Comptez sur nous pour vous nourrir ». Et donc, en fait, la Russie continue depuis un an à exporter beaucoup. Elle a juste simplement euh, fait un peu de chantage, parfois, auprès de certains pays, en disant « Attention, ne nous critiquez pas trop ». Euh, ne faites pas de sanctions contre nous ne vous rangez pas euh, finalement à l'Occident ou aux sanctions européennes, faute de quoi on serait capable de fermer le robinet céréalier euh, les autorités euh, russes au plus haut niveau que ce soit le président ou euh, Medvedev par exemple, euh, ne se sont pas privés de le dire ouvertement euh, et d'activer cet épouvantail on va arrêter de vous donner notre blé si vous nous critiquez ou vous nous sanctionnez et
0: ils peuvent cibler à ce point là
2: oui le, parce le, qu'aujourd'hui la Russie exports. la Russie fait 20% euh, de l'exportation mondiale de blé à elle toute seule aujourd'hui, c'est vraiment euh, le champion international à l'export de blé et en plus elle a récupéré des terres à blé en Ukraine et donc elle a un peu augmenté son potentiel hein. je rappelle qu'il y a 20% du territoire ukrainien qui est aujourd'hui occupé par la Russie mais on ne peut pas cultiver là-dessus mais, il y a une partie du territoire mondes, cultivé ah où ouais. euh, on a encore des champs agricoles actifs D'accord. ce qui n'est pas évidemment toujours le cas côté, euh, côté ukrainien, évidemment ce conflit en Ukraine euh, depuis un an euh, ravage l'agriculture ukrainienne Bien sûr. Qui reste résiliente, mais les sols sont endommagés, les chars traversent parfois les champs, les agriculteurs ne sont pas tous mobilisés comme par le passé. Et puis évidemment, il faudra regarder de près les, les cultures céréalières ukrainiennes demain, sur le plan euh, pollution, qualité, puisqu'on sait que beaucoup de sols ont été minés, beaucoup de sols reçoivent des obus. Et donc, ces présences euh, sur des terres agricoles qui sont euh, de très bonnes terres euh, risquent de mettre à mal la fertilité des sols et la réputation aussi sanitaire des productions alimentaires de, de l'Ukraine euh,
0: Mon autre surprise, mais là, c'est parce qu'on bah, aurait dû ouvrir des... On arrête d'ouvrir les bouquins de géographie quand euh, on passe le bac, quoi, <rire> globalement. Euh, c'est la Chine. Oui. Alors, là, vraiment, je... Alors c'est... pardon hein, de moi de le dire comme une surprise, parce que qu'évidemment, ça ne date pas d'hier, mais la Chine, aujourd'hui, premier producteur mondial J'avoue, euh, Sébastien, que je, je, je ne savais pas, je suis tombé... En le... fait, il
2: faut... C'est, euh... c'est, ça a été une révolution comparable à la révolution industrielle chinoise, finalement. Oui, il faut comprendre qu'en fait, le, le blé s'est internationalisé dans ses consommations sur le temps très long, avec l'urbanisation. Euh, il faut partir de cette dialectique-là. Et on consomme en Asie de plus en plus de blé euh, sous différentes formes. Pain, euh, produits transformés, biscuiterie, viennoiserie, pâtisserie. Bon. Donc ces pays achètent de plus en plus de blé. Euh, moi, j'aime rappeler qu'aujourd'hui, des pays comme l'Indonésie sont le deuxième acheteur de blé de, du monde après, euh, après l'Égypte. Le Vietnam, les Philippines, la Thaïlande en achètent beaucoup. La Chine en achète également beaucoup, mais la Chine en produit. Euh, et la Chine, un peu comme l'Inde, quand vous avez un milliard demi de personnes à domicile à nourrir bah sur ce qui est déterminant pour la sécurité alimentaire, vous vous êtes donné les moyens d'être producteur. Et c'est vrai que la Chine aujourd'hui est le premier producteur. Ch... L'Inde Est le deuxième producteur mondial de blé. L'Union européenne, en fait, conteste ce duopole si on agrège euh, les 27 États membres. hein, Donc, on a trois grandes méga puissances à blé dans le monde Chine, Inde, Union européenne. Avec la petite nuance, c'est que la Chine n'exporte pas du tout ses productions de blé et l'Inde n'en exporte que quand elle a vraiment des récoltes exceptionnelles et pas trop de pépins euh, climatiques. Par contre, pour la Chine, il faut bien comprendre euh, l'importance du volume chinois. Sur la scène mondiale, puisqu'aujourd'hui, euh, évidemment, si la Chine a des besoins qui continuent à augmenter euh, ses capacités de production, elles sont en train de plafonner. Donc elle est en train de faire une révolution aujourd'hui plutôt en termes de biotechnologie pour recourir à, aux nouvelles techniques d'édition génomique et augmenter ses rendements en blé, puisqu'on sait que la Chine n'a pas a détruit une partie de ses sols agricoles, manque d'eau évidemment, et concerné par les changements climatiques. Donc le défi de la Chine c'est demain comment j'augmente mes rendements grâce aux biotechnologies, et surtout comment je sécurise mes approvisionnements depuis la scène internationale. Et la Chine a une politique de stockage que d'ailleurs l'Union Européenne devrait regarder de près, puisque nous, nous avons arrêté de faire des stocks dans tout ce qui compte à peu près. Bon, bah La Chine, elle, depuis des années, fait des stocks dans tout ce qu'elle semble considérer comme stratégique. La Chine, les stocks de blé aujourd'hui mondiaux, pour moitié ou deux tiers, sont chinois. C'est-à-dire que là où la planète a en gros un trimestre de consommation de blé, si tout s'arrête, ouais. euh, si vous enlevez le stock chinois, en fait, il nous reste quatre semaines.
0: Oui, et on peut penser d'ailleurs, ce qui s'était passé en Inde, euh, au moment de la guerre ukrainienne, on peut penser que ces stocks, en plus, si jamais tout s'arrête, ils resteront de toute façon en Chine. Oui, parce que
2: le souhait de la Chine comme de l'Inde, c'est d'avoir des stocks évidemment alimentaires pour des fins domestiques, et Bien c'est sûr. tout à fait euh, normal de comprendre cette équation quand vous avez autant de consommateurs. Et encore une fois, cette stratégie chinoise de stocker de l'alimentation et des grains n'est pas nouvelle, mais nous devons, au niveau européen, peut-être nous redonner quelques perspectives en termes de stocks stratégiques y compris alimentaire et céréalier. ouais alors on doit se donner d'autres perspectives aussi. Euh, alors, on, on va, alors, on va en parler d'abord
0: d'un mot, parce que ça aussi, je... tu dis la construction européenne a été façonnée par l'agriculture. Bah, oui, l'agriculture. Pour bon, moi, en fait, ça restait euh... l'industrie, communauté européenne du charbon et de l'acier. Euh...
2: Ça dépend comment on veut lire les choses. Si on veut lire les choses d'un franco-allemand, évidemment, c'est charbon-acier. Enfin, le deal qui a été fait dans le couple franco-allemand, c'était charbon et acier, grosso modo quand même, à l'Allemagne et à, à, à la France du Nord et à la France de l'Est, mais on a demandé à la France d'être forte sur l'agriculture. Donc la construction européenne, euh, depuis plus de 60 ans, c'est une politique agricole commune qui est la seule grande politique communautaire euh, qui euh, résiste temps et qui, grosso modo, avec Erasmus, euh, a permis de faire beaucoup de bébés parce que sans euh, sécurité alimentaire, euh, nous n'aurons, n'aurions pas eu le développement humains qu'on a connus en Europe. Donc Cette politique agricole commune, elle s'est basée sur euh, une reconquête de production sur le continent. Pendant des années, on s'est fait la guerre, donc on n'avait pas un développement agricole satisfaisant. On a donné aux agriculteurs les moyens euh, de se, de, d'investir, de prévoir sur le temps long. On s'est organisé collectivement avec des marchés et cette politique agricole commune, évidemment, s'est appuyée sur des productions céréalières, puisque euh, nos climats, nos sols et euh, nos euh, consommations alimentaires reposent beaucoup sur les céréales, et c'est vrai que l'Europe, c'est une terre à blé. Euh, là aussi, ce n'est pas nouveau, mais ça reste une terre à blé importante aujourd'hui, qui compte sur la scène internationale. Oui, mais alors,
0: est-ce que tu parlais de révolution biotechnologique euh, Forcément, euh, s'adapter au changement climatique, est-ce que euh, l'agriculture européenne, aujourd'hui, avec l'ensemble des contraintes euh,
2: normatives, je sais pas ce qu'on dire, hein, qui pèsent sur elle va pas rater cette révolution En tout cas, elle s'interroge sur tout ce qui est biotechnologie. Pour l'instant, elle refuse elle d'aller dans cette voie. Oui. Et c'est vrai que l'Europe, me semble-t-il, doit regarder à la fois le défi pour elle-même, c'est-à-dire comment maintenir des volumes de production qui puissent correspondre à ses besoins. Les changements climatiques concernent aussi l'Europe. Et on sait qu'aujourd'hui, les rendements en blé augmentent beaucoup moins que par le passé, voire même plafonne voire même régresse dans certaines régions européennes. Donc en fait, il y a la question du rapport à la science qui est clairement posée vis-à-vis aussi du défi climatique qui s'intensifie pour nos systèmes de production. À côté de cela, il y a une deuxième équation qui est un peu géopolitique, c'est-à-dire est-ce que l'Europe demain euh, veut vouloir dépendre d'autres fournisseurs pour euh, sa sécurité alimentaire euh, on voit bien que l'Europe depuis 2-3 euh, ans se rend compte que dans un certain nombre de domaines elle doit moins dépendre de l'international par rapport à ce, qu'elle, euh, ce qui est essentiel et stratégique donc autant rester bon et fort euh, aujourd'hui sur l'agricole et le céréalier comme on est en capacité de le faire et puis allons même un peu plus loin c'est-à-dire que cette deuxième dimension euh, géopolitique elle est vis-à-vis des enjeux mondiaux est-ce que l'Europe veut euh, partir aux équilibres alimentaires mondiaux. Elle en a les moyens. Elle ne va pas nourrir seule la planète, ni en blé, ni en agriculture. Par contre, un manque d'agriculture et un manque de blé européen aujourd'hui sur la scène internationale, c'est un manque supplémentaire dans une équation dont j'ai dit qu'elle était extrêmement étroite. Et donc, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour le, l'état de la sécurité alimentaire mondiale. Ah, alors, extrêmement étroite, cest le chiffre que tu donnes, c'est euh, depuis le début du XXIe siècle, donc
0: sur nos 22 années... Euh, voilà, la demande a été supérieure à la production à 11 reprises Oui, parce qu'encore donc, une la fois... La moitié du temps depuis le début de oui. ce siècle, il n'y a pas eu assez de blé
2: ben, on a, En fait, aujourd'hui, on, on consomme ce qu'on récolte. Ouais. Euh, et donc, on est passé euh, sur une situation où on produisait par an 600 millions de tonnes de blé. Euh, aujourd'hui, on a 800 millions de tonnes de blé par an, à peu près. Hein. Donc euh, En 20 ans, on a eu une augmentation significative. Mais la consommation, elle a également augmenté euh, dans les mêmes proportions. Ce qui fait que chaque année, en fait, entre l'offre et la demande, on a des équilibres qui jouent entre 5 et 10 millions de tonnes. Et ces 5 à 10 millions de tonnes, qu'est-ce qui va faire la différence bah Le climat, d'abord, euh, évidemment. Et si se mêlent parfois des épisodes géopolitiques ou des mesures précautionnistes de certains pays, plus éventuellement un accident météorologique, vous avez inévitablement une offre inférieure à la demande. Et donc, on va taper sur les stocks et on va avoir des prix qui augmentent. Et on va avoir un jeu de rivalité potentielle sur le terrain géoéconomique à travers la logistique, les coûts de transport, etc. C'est un peu la loi du plus fort qui peut s'installer. Mais encore une fois, on peut penser que la planète produit assez de blé pour euh, les besoins mondiaux. En fait, heureusement qu'elle produit assez Mais cette production, elle est tout juste. juste. Et dès qu'il y a un pays, euh, on parlait tout à l'heure des huit nations euh, exportatrices, bah évidemment, euh, dès que l'une de ces nations est touchée géopolitiquement ou climatiquement, il y a de la nervosité sur le marché mondial. Tu as dit, Sébastien, on on, on s'interdit, nous, Européens, là on s'interdit toute recherche On ne s'interdit pas. Disons euh, qu'on a classé, euh, il y a maintenant 3-4 ans, les New Genomic Techniques, les nouvelles techniques de sélection euh, végétale à partir du, du génome, euh, ce qui avait valu à, à notre Française charpentier le prix Nobel euh, de, de science et, euh, et avec les outils CRISPR. Absolument. Euh, on les a classés le comme ça, étant hein, des OGM. Ouais. Euh, et donc, on les a classés dans la directive de 2001. Bon, les, les NGT qui dit quoi, quoi les, pas la directive les de bah, que les OGM sont interdits en Europe. D'accord. Euh, et aujourd'hui, on a une révision de cette position. L'Europe doit rendre un avis euh, en juin euh, pour déclasser les NGT des OGM, puisque de toute façon, techniquement, on parle de deux choses très différentes. Très différentes, je ne rentre pas dans le détail. Mais évidemment, l'Europe a bougé un peu euh, potentiellement sa réflexion et a réouvert une consultation ces derniers mois et doit donc prendre une décision prochaine parce qu'elle voit le monde entier accélérer sur les NGT et elle voit aussi qu'elle est concernée par les changements climatiques, je rappelle qu'en France, les récoltes en blé, ces dernières années, sont plus chahutées. On a eu en 2016 une mauvaise récolte. L'an dernier, c'était moins bien que prévu. Encore une fois, non pas parce que les agriculteurs ont moins bien travaillé, non pas parce que nos politiques publiques accompagnent moins le secteur agricole, tout simplement parce que la météorologie devient beaucoup plus capricieuse aussi sur nos latitudes européennes. Ouais, et tu dis bien, il y a deux choses différentes. Il y a le tonnage et puis il y a euh, les
0: protéines. C'est-à-dire, oui. il y a la qualité de ce blé. Et ça aussi, c'est impacté par le niveau des pluies, enfin, par, des, par des éléments comme ça qui sont très importants.
2: Il faut comprendre que l'équation céréalière, euh, elle est toujours l'équilibre entre un volume et une qualité. Et donc, que ce soit en France, pour faire du pain, et je rappelle qu'on est totalement autonome hein, sur nos productions de blé en France, euh, les Français consomment du pain à base de blé français, et tout le segment biscuiterie-viennoiserie repose sur la céréale française. Euh, bah pour faire certains types de, de, de pain, ou certains types de, de biscuits ou de viennoiseries, il faut certains types euh, de caractéristiques euh, en blé, et donc il faut avoir euh, des résultats euh, qualitatifs, euh, en protéines, en taux d'humidité, qui soient bien spécifiques. À chaque récolte, nous avons un cahier euh, de performance technique euh, totalement euh, inédit. Ouais. Et donc une récolte, c'est un volume et une qualité. Il en va de même sur la scène internationale, où quand des pays importateurs font des appels d'offres public ou privé, pour acheter du blé aux quatre coins du monde. Quand la France dit « on est capable, nous, de fournir tel volume avec telle caractéristique », le cahier des charges proposé répond à un appel d'offres. Et là aussi, la compétition entre les nations qui exportent du blé se joue sur le terrain qualitatif. Je dois quand même préciser que la France ou l'Europe ont un avantage concurrentiel important, qu'il s'agit de peut-être mieux monétiser demain, en tout cas de mieux protéger. C'est que nous sommes au rendez-vous sur le plan quantitatif et au contrats honorés. On, on fait pas de diplomatie du chantage, on ouais, ouais, a un commerce, avec des contrats, on honore les contrats. Et puis la qualité reste fortement appréciée puisque nous avons aussi des des performances de durabilité, de traçabilité sanitaire que peu de puissances agricoles dans le monde peuvent proposer. Sauf que si on refuse la la science ben c'est tout le défi. C'est est-ce voilà. que l'Europe et la France veulent continuer dans ce siècle de regarder l'agriculture comme étant déterminante pour leur sécurité continentale Ce
0: qu'on n'a jamais fait dans ce le,
2: Ce que tu viens de décrire et la puissance agricole européenne,
0: l'augmentation des rendements, etc. Tout. C'est aussi quand même le fait de gens qui ont accepté la
2: modernité de l'agriculture il y a, euh, j'en sais rien moi, 10, 20, 30 ans. Ce qui, est, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'Europe et la France, d'un point de vue agricole, euh, ont besoin de science ont besoin d'économie, ont besoin euh, de politique publique et ont besoin d'une vision géopolitique. Si on n'a pas ces quatre éléments on ne fera non plus la bataille du climat. C'est-à-dire, on a une agriculture qui doit évidemment euh, augmenter euh, ses performances écologiques, réduire drastiquement l'impact sur les ressources naturelles, la biodiversité. On doit aller chercher de la neutralité carbone dans tous Absolument. les secteurs, Absolument. dont le secteur agricole. Mais pour faire tout ça, on a besoin de science, on a besoin de beaucoup de savoir, on a besoin d'investissement, on a besoin de politiques publiques qui gagnent en cohérence et en constance. Peut-être que le drame de l'Europe et de la France sur les questions agricoles ces dernières années, c'est d'avoir trop souvent changé de bras et d'avoir finalement une volatilité de décision qui est peut-être plus impactante que la volatilité des prix ou même des humeurs des consommateurs. Merci
0: Sébastien. Euh, allez regarder ça, donc un hein, euh, géopolitique du blé. Euh, et puis, ben, j'espère qu'on se reparlera l'année prochaine avec <rire> beaucoup de plaisir pour Merci. faire le point sur ce secteur. Mais là, on va rester. On va rester et sur le climat et sur les allers-retours ingérables pour les entrepreneurs des politiques publiques. On va parler d'énergie et on va parler d'hydrogène. Et donc Jacques Rivoal est avec nous. Euh, bonjour Jacques. Bonjour Stéphane. Alors euh, on s'est connu dans une autre vie hein, euh, quand tu dirigeais Volkswagen euh, en France et tu es maintenant donc euh, président du groupement d'intérêt public France 2023 en charge de euh, l'organisation de la Coupe du monde de rugby, lancement le 8 septembre, c'est ça euh, c'est Jacques. Ça. Moi je, alors je voudrais euh, pour commencer prendre la mesure de ce que représente parce que j'ai mis Coupe du monde et business, c'est-à-dire c'est pas le, enfin, oui, on va parler du business de la Coupe du monde mais c'est la vision que tu dois avoir, toi, de ce comité d'organisation comme d'une entreprise.
3: Oui, exactement. Et donc, je voudrais prendre la, la mesure de ce que ça représente si c'était une entreprise. Oui, parce qu'effectivement, les gens ont peut tête la, la compétition sportive. La, la grande compétition tous les quatre ans qui, le, qui réunit le Gota du rugby mondial mais ouais. un comité d'organisation d'un grand événement sportif, d'une coupe du monde de rugby, c'est une entreprise alors une entreprise particulière parce qu'elle est éphémère en fait elle démarre de, de zéro puisqu'il y a un dossier de candidature et donc à partir de deux trois personnes et puis à la fin ça se déroule pendant 6 ans, 7 ans et à la fin il y aura 15 000, 17 000 personnes qui vont travailler pour l'événement et effectivement si on cite quelques chiffres c'est le troisième grand événement sportif mondial après les Jeux Olympiques, après la coupe du Monde de football, c'est pratiquement 900 millions de téléspectateurs. Ça, attends, attends,
0: attends, je m'arrête là-dessus. Le 3... parce que j'avais dans l'idée quand même que euh, tu avais à peine un cinquième du monde qui joue au rugby, mais en fait ce sont des pays suffisamment importants pour que ça en fasse le troisième événement sportif. Oui,
3: oui c'est le troisième et euh, c'est télévisé dans, dans plus de 200 pays et c'est 900 millions de téléspectateurs. Donc c'est effectivement le troisième événement. C'est, alors nous on a chiffré. Euh, euh, pour le dossier de candidature, on avait chiffré les retombées économiques qu'on estime à plus de 2 milliards d'euros. 17 000 emplois créés, donc c'est effectivement une, une entreprise significative. 17 000 emplois, mais il y a beaucoup de bénévoles quand même dans l'histoire, euh, ouais. Jacques, là Oui, il y a 5-6 000 bénévoles, il y a 1 400 apprentis, il y a des prestataires, des intérimaires, et puis il y a des effectifs en, en contrat avec le, le comité d'organisation. Euh, comment est-ce que,
0: juste encore une fois pour, pour faire le parallèle avec tout ça Toi, quand tu as pris ce dossier en main tu as été voir quelles références Je ne sais pas, tu as appelé Michel Platini, organisateur de la Coupe du Monde 98, t'as appelé. comment est-ce qu'on va chercher des références
3: Non, alors nos références, c'est plutôt les autres Coupes du Monde, hein, puisque ça fait la... c'est la dixième Coupe du Monde de rugby qui est organisée, donc on se compare. Alors la dernière, elle était au Japon, il y a quatre ans, donc le Japon, c'est quand même toujours un peu difficile pour des, des différences culturelles de se comparer. Nous, on s'est plutôt comparé à celle qui avait lieu en Angleterre en 2015, ouais. et puis il y en avait une autre en 2011, mais c'était en Nouvelle-Zélande, et sinon la France, c'était en, c'était en 2006 où la France avait déjà, alors pas, pas en responsabilité euh, totale, mais euh, donc notre meilleure référence, c'est le, l'Angleterre en, en, 2000, euh, en 2015. Et là, il y a des... Fin... Le passage de
0: témoins, c'est-à-dire tu peux, je ne sais pas qui était en charge de... Je me souviens que pour les Jeux, de, les Jeux Olympiques, c'était Sébastien Co. C'était euh, le, le, le gars avec une aura quand même assez incroyable. Euh, tu peux aller voir ceux qui étaient tes homologues oui, euh, alors, en Angleterre, en Grande-Bretagne à l'époque Oui, bien
3: sûr. Et, et, surtout, et discuter un peu, là, peu des écueils, des choses comme ça bah, bah, On était déjà allé au Japon. Donc, il y a quatre ans, on était allé au Japon faire une mission d'observation pour justement euh, bien, bien regarder ce qui se passait, euh, ce qui avait été une belle, une très belle opération. Ça avait été très, très bien organisé par nos amis japonais. Et puis, surtout, tout, il, il y a en quelque sorte une maison mère qui, qui, qui est la propriétaire de l'événement, l'événement Coupe du Monde. C'est une marque Rugby World Cup qui, qui appartient à World Rugby, qui est la Fédération Internationale de Rugby et qui, qui, tous les quatre ans, en fait, octroie, délègue le droit d'organiser la compétition à un pays. C'est un peu une relation de, de franchiseur à franchiseur. Ah oui Donc c'est, donc c'est l'équivalent de la FIFA pour le football ça, voilà, le ce World l'équivalent Rugby. L'équivalent voilà, d'accord.
0: Et donc, eux ont une expertise en fait d'organisation. Exactement. Ils te servent aussi de cabinet de conseil, d'une certaine manière.
3: Oui. Ils ont surtout une expertise parce qu'effectivement, ils font ça. Il y, a des, il, y a des, il y a des responsables d'un World rugby qui ont fait 5, 6, 7 Coupes du Monde, donc qui une, une vraie expertise, un vrai savoir-faire. Et puis, il y, a, il y a des standards de marque. C'est une marque, Rugby World Cup. On n'imagine pas, mais en fait, on en va organiser 48 matchs de rugby qui doivent tous respecter un certain nombre de standards en termes de prestations vis-à-vis de l'accueil des spectateurs, vis-à-vis de l'accueil des équipes. Voilà, donc c'est quelque chose de. c'est pas 48 matchs euh, différents dans, dans, dans 10 villes hautes. Il y a vraiment un standard qui doit être respecté.
0: Ouais, tu raison, c'est exactement la logique d'un franchisé quoi en fait. voilà ouais, ça, ça se ça. rapproche
3: à hein. nous alors on dit propriétaire locataire on dit votre rugby notre propriétaire nous on est le locataire pendant pendant une année de, de l'événement
0: les, les principales
3: difficultés devant toi bah, écoutez, Encore une fois, en tant que chef d'entreprise, hein, c'est bien ça qui oui, nous a, intéresse. Ils sont plutôt derrière moi, derrière nous, je dirais. Parce Alors, fait, celles
0: t'as... que tu as identifiées au départ, oui. et justement, moi, j'aimerais bien le, le cheminement. Comment est-ce que tu les as Alors,
3: la, la, Comment tu as résolu ces problèmes La plus grande difficulté, c'est si je compare à une entreprise, où en fait, dans une entreprise, vous avez essentiellement deux, deux parties prenantes il y a, il y a les salariés, et les actionnaires, en quelque sorte. Pour simplifier. Mais dans, dans une coupe du monde de, de rugby, il y a beaucoup, beaucoup de parties prenantes. Parce qu'il y a, euh, il y a déjà nos actionnaires. Alors, ce n'est pas des actionnaires, parce qu'on est un groupe en intérêt public, c'est nos membres fondateurs. Mais il y en a deux principaux. C'est d'un côté l'État. De l'autre côté, la Fédération Française de Rugby, donc on peut déjà imaginer assez facilement les logiques de fonctionnement, euh, les modes de pensée, les prises de décision qui sont tout à fait différentes selon les, ces deux partenaires, et puis après on a World Rugby qui est un peu notre maison mère, ça j'ai connu euh, dans une vie antérieure, euh, et puis après on a plein d'autres parties prenantes parce qu'il y a tous les sponsors, on a 37 sponsors qui arrivent sur cet événement avec des, des, des intérêts, des démarches, des souhaits qui sont aussi différents en termes d'activation. Et puis, il y a toutes les collectivités territoriales, parce qu'on a huit régions, on a neuf départements, on a dix villes ou métropoles hautes. Et donc là, c'est des logiques de présidents de, de, président de collectivités territoriales. Et puis, il y a la famille du rugby, les clubs professionnels, les licenciés. Et en fait, le rôle du, de, du comité d'organisation, c'est d'arriver à fédérer tout ce monde-là, qui sont tous sur des logiques de fonctionnement, des modes de raisonnement très différents, d'arriver à tous les fédérer derrière, derrière l'événement pour tirer, pour pousser l'événement. C'est ça la plus grosse difficulté.
0: Et à un moment, est-ce qu'il y a quelqu'un, toi ou un autre, qui est le patron C'est-à-dire face à ces intérêts
3: contradictoires que tu décris parfaitement bien, de temps en temps, faut trancher. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça la plus grande difficulté parce qu'il y a. Y a, y y a que... le pouvoir de trancher, euh, Jacques ah, bah, À la fin, oui. C'est la à c'est... la fin, oui. Alors c'est trancher, c'est je dirais, c'est faire les compromis, c'est faire la synthèse, euh, sachant qu'on a on a plein de contradictions. Par exemple, il faut qu'on fasse un événement qu'on veut être accessible, mais en même, en même temps. Il faut essayer de maximiser le résultat. Ouais. Parce que le résultat financier, il sera redistribué en héritage au développement du rugby. Euh, on
0: va y venir sur le résultat financier, Donc, ça m'intéresse. Euh, mais...
3: il faut, on est régi par le Code des marchés publics, parce qu'on est un groupement d'intérêt public et on a avec nous des sponsors qui sont tous des entreprises privées. Donc il faut, faut, faut aligner ça. Euh, ouais. On doit livrer une Coupe du Monde au meilleur standard en termes de prestation de services, mais là aussi, essayer d'optimiser le résultat financier. Donc en fait, on est en permanence en train de jongler entre des intérêts contradictoires. Donc C'est ça qui fait tout le, tout le sel, tout le, tout le charme effectivement du, du, du job. Je veux pas t'emmener sur ce sujet-là,
0: parce qu'à mon avis, tu n'auras pas envie d'en parler, et moi, je ne le maîtrise absolument pas. J'ai juste compris que la Fédération Française de Rugby était euh, dans des turbulences importantes. Est-ce que ça, ça complique encore plus les choses Ou au contraire, ça les simplifie Parce que pendant qu'ils règlent leurs problèmes, ils ne viennent pas t'en chercher
3: Ouais. je suis un peu tenu un peu un devoir de réserve parce que moi en tant que président du, du comité d'organisation je suis un des administrateurs de, de la fédération française de rugby mais c'est vrai qu'on on aurait souhaité un climat plus serein pour préparer une coupe du monde mais en fait paradoxalement, c'est des, des sujets qui sont plutôt connexes à ceux du comité d'organisation ouais, que c'est nous, ça. on fonctionne, et malgré toutes les turbulences qu'a pu connaître la, la gouvernance de la Fédération française de rugby, on n'a pas pris de retard, on a avancé, il y a toujours eu des représentants, des prises de décision, des, des, des représentants de la Fédé qui étaient dans les comités, et ça nous a pas retardé dans la préparation de l'événement. Il y a une
0: feuille de route, j'imagine, assez précise, enfin c'est l'équivalent d'un plan stratégique hein, pour une entreprise, qui a été faite au point de départ, et chacune des étapes euh, a oui. été euh, respecté Enfin, ça, c'est ta logique d'entreprise, j'imagine, qui oui, a alors, aidé la, à ça la,
3: la, la particularité, c'est qu'en fait, vous n'êtes jamais dans un, dans un mode de management stabilisé, parce que vous êtes toujours en train de préparer l'étape d'après. Parce que ouais. ça démarre, c'est un dossier de candidature, donc là, vous êtes plus dans une logique de commando, en fait, où il faut aller euh, renverser la table, et il y a effectivement un, un président de la Fédération Française de Rugby de l'époque, qui a eu le courage de dire, allez, on, on renverse la table, on va aller chercher cette candidature, alors qu'elle n'était pas du tout, euh, elle était plutôt promise à l'Afrique du Sud ou à l'Irlande, la France avait beaucoup beaucoup de retard et finalement on a renversé la table et on a réussi à emporter le, le droit de l'organiser et après il faut définir les grands principes stratégiques de l'organisation, après vous passez dans un mode de management plus par les grandes fonctions et puis après vous passez par un mode de management où vous déconcentrez la responsabilité c'est les patrons de site qui c'est vont ça. avoir à piloter l'événement. C'est
0: le moment dans lequel tel là, là en ce on moment on rentre dans ouais. ce moment
3: là où on a des, des directeurs de site sur chacun des, des, des stades qui vont accueillir la compétition et c'est eux qui vont être les patrons pendant les, les, les 3-4 mois de de, de l'événement. C'était directeur d'usine, ça voilà, ouais. plus les dir- ou des directeurs régionaux, donc c'est eux qui ont la responsabilité de, de préparer, de fédérer l'ensemble de l'écosystème, parce qu'on voit le stade, mais autour de ça, il y a les gares, il y a les aéroports, il y a les bases de match là où vont loger les équipes, euh, il faut organiser les transports, les hébergements. Ah non, mais c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un métier phénoménal. en termes de logistique qui est c'est assez phénoménal. complexe, et en fait, le, le diable est dans le détail, et donc il bien, faut bien préparer tout ça. C'est, mais c'est ça le truc, Jacques, c'est que le diable est dans le détail. Le diable est dans le détail.
0: Tout, et... cette, tout cet échafaudage-là euh, voilà. que tu es en train de, de monter, il suffit qu'un bus, à un moment, ne puisse pas passer euh, à voilà. deux heures du match euh, par là
3: où il devait Exactement, passer et tout et s'effondre. Il suffit qu'il y ait un embouteillage euh, et que le, l'équipe arrive, arrive en retard. Qu'est-ce qui se passe Donc on a, Tout ça, c'est, en fait, c'est très, très formalisé. Il y a ce qu'on appelle des, des règlements... Euh, des, des, des politiques sur tous, les, sur tous les sujets qui sont écrits et avec des, des, des plans de crise. Si, euh, si le bus de l'équipe qui doit jouer <rire> est bloqué euh, par une manifestation je sais pas, quel, quel est le plan B ?– pré-
0: Étonnant pré- que ce soit l'exemple que tu prends la exemple, manifestation, très étonnant. C'est peut-être un des éléments, tu vois, par rapport au Japon, qui peut être radicalement différent dans l'organisation. –
3: Et nous, on sait que les salariés de la RATP et les salariés de la SNCF sont globalement des fans de rugby, donc on leur fait confiance.
0: – Ouais, même si, et aussi, je vais pas t'emmener là-dessus, euh, parce que euh, euh, bah, tout ce que tu dis est effectivement... Enfin, tu dois faire très, très attention à ce que tu dis, et j'en suis parfaitement conscient. Mais c'est vrai qu'en cela, euh, ce qu'on a pu entendre pendant la, la réforme des retraites, les, les menaces autour des Jeux Olympiques ont modifié quand même un tout petit peu le climat. Euh, alors, les, les, les bénéfices, le budget, etc. et tout. Est-ce que c'est le but du jeu je vais être très franc avec toi, Jacques, moins pour la Coupe du monde de rugby, parce que euh, bon, c'est un événement, euh, Enfin, je pense que la France sait faire, davantage sur les Jeux Olympiques. C'est juste, je le dis comme ça, je ne te demande pas de commenter. Euh, Jeux Olympiques à Paris, moi, personnellement, là, euh, acteur économique, agent économique, je me demande pourquoi on fait ça. Je referme la, la parenthèse. Est-ce que le but du jeu, c'est d'aller chercher une Coupe du monde de rugby C'est d'aller chercher forcément des bénéfices et de la rentabilité
3: Non, non, pas du tout. Ce n'est pas, le, le, pas l'objectif euh, principal. L'objectif, c'est quoi principal. l'objectif ouais, bah, C'est, c'est de, d'organiser cette grande compétition sportive. Qui, tous les 4 ans, le, les, les 20 meilleures équipes s'affrontent pour désigner le, le meilleur d'entre eux. Donc, c'est, c'est une organisation euh, sportive qu'il faut organiser. Ça fait partie du, 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 du sport. Puis après, je dirais, l'autre objectif, c'est surtout, c'est celui-là le plus important, c'est une grande fête populaire. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on va organiser. Le, l'intérêt de notre événement, c'est qu'il a lieu du 8 septembre au 28 octobre, donc c'est pas en plein milieu de l'été. Et c'est pas un événement qui est centralisé sur, sur une ville. Euh, c'est un événement qui aura lieu dans neuf grandes villes en France, dans 10 si on rajoute Paris. Et c'est un événement qu'on veut ancrer dans les terroirs et dans les territoires. Ouais. Ça sera à Lille, à Nantes à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, à Nice, j'ai dû en oublier un, un, une, une ou deux. Voilà, donc c'est vraiment et on, on considère qu'on a 80% de la population à moins de deux heures d'un stade et on veut vraiment mettre en avant la richesse de notre patrimoine local, la gastronomie locale, on va, on va spécifier les, 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 les menus de restauration en fonction de chaque ville, il y aura un sandwich dans chacune des villes avec une spécialité locale. Voilà, on veut vraiment faire une grande fête populaire parce que le rugby... Tu le, le sandwich coupe du monde de rugby, donc tu auras neuf sandwiches voilà, coupe du monde de rugby. À Paris, ça sera le jambon de Paris, euh, à ah bah Lille. oui, le genre bomber forcément. Ah, voilà. À Lille, ça sera le, le Welsh. Ah euh, oui, le Welsh. Voilà, une spécialité locale. Voilà ce partout, qui va nous voilà.
0: montrer qu'on sera dans de la densité calorique assez importante voilà, quand là, même. le on a ouais. du mal à en prendre un
3: deuxième. <rire> Et donc, euh, voilà, c'est ça la, la, la grande fête populaire. Et puis, accessoirement, effectivement, euh, il faut quand même qu'on soit responsable et qu'on ait un, un, un PNL avec des dépenses qui soient couvertes par des recettes. Il y aura un bénéfice. On est, on est assuré aujourd'hui qu'on ne perdra pas d'argent. Il n'y aura pas besoin de soutien public. Et ce bénéfice, il est redistribué à, la, à l'euro près au développement du rugby. L'actionnaire, en fait, de l'événement, c'est le développement du rugby en France.
0: Mais attends, je lis même un hein, bénéfice. Alors ça, c'est les chiffres que tu donnais à l'équipe, je crois, euh, au moment des 100 jours, là. Hein, quand vous avez euh, présenté pas mal de trucs sur les 100 jours. Euh, une cinquantaine de millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros c'est ça le c'est ça, ça euh, reste ça. le
3: entre 45 et 50 c'est le résultat qu'on a, qu'on a annoncé aujourd'hui mais donc, c'est une belle profitabilité euh... oui oui c'est... Enfin, je veux, je veux, je veux... il y a bien des boîtes qui aimeraient bien avoir euh... non, mais c'est, c'est important, cette profitabilité c'est ce appelle, là quand même euh, ouais, c'est ce qu'on appelle l'héritage ouais. encore une fois cet héritage il sera redistribué au développement du rugby euh, parce qu'on estime qu'avec l'engouement de l'événement en septembre 2024 donc après euh, la première rentrée scolaire après la coupe du monde il y aura peut-être plus 30% de licenciés dans les clubs de rugby, les parents ou les enfants, hein, séduits par la, la compétition, diront ben « moi je joue jouer au rugby », les parents diront « moi je vais inscrire mon fils au rugby » ou « ma fille ». Et donc il faudra accueillir ces 30%, donc ça vaudra dire des infrastructures, des formateurs. Alors, et donc on a, on a défini également, dès, dès maintenant on a commencé à travailler sur comment on va redistribuer cet argent pour accompagner cet engouement du sport.
0: Et c'est là que euh, arrive le, le centre de formation des apprentis sur les métiers du sport
3: alors ça c'est oui. C'est, c'est quelque
0: chose de quelque... quand même de très intéressant c'est, je trouve.
3: Alors on a, au, au, à côté de la compétition sportive, à côté de la fête populaire, on s'est dit, il faut, comme toutes les entreprises aujourd'hui, réfléchir sur notre raison d'être, notre démarche RSE. Et donc on s'est dit, c'est quoi, à partir on a décidé de faire un grand événement sportif, comment cet événement sportif peut-il s'inscrire dans les problématiques sociétales du moment ah, En particulier au sujet de la formation, de l'emploi. Et donc on a décidé de créer ce centre de formation des apprentis, donc on a embauché 1400 jeunes qui sont en apprentissage. Euh, un bac plus 3, bac plus 5 et les 50% de leur temps en apprentissage essentiellement dans des clubs de rugby pour les aider à se développer et une partie de ces, ces 1400 seront pérennisés. on a identifié les budgets pour pérenniser 500 euh, emplois de ces jeunes qui seront dans les clubs de rugby pour les aider à se développer et accompagner ce formidable essor que va connaître le sport après la coupe du monde
0: Alors dans les clubs de rugby mais des autres ils seront
3: formés au métier du sport et métier à l'ensemble sport. de la palette voilà. des métiers du sport qui est quand même un
0: secteur euh, dont on peut penser qu'il est assez largement porteur quand même Effectivement,
3: c'est un secteur qui est aujourd'hui beaucoup géré par, par des bénévoles. Par de l'associatif. Voilà, ouais. Par de l'associatif. Tout et donc, il faut, on, a, on a voulu prendre cette responsabilité de dire, voilà, l'héritage c'est sociétal, c'est cela, c'est de laisser une empreinte avec ces jeunes qui vont irriguer l'ensemble du sport et l'aider à se développer. Euh,
0: non, mais je reviens sur ce que tu disais. Je ne sais pas si tu as vu euh, ou si tu as en tête euh, au moment de la Coupe du Monde 98, Canal Plus avait fait un film incroyable où ils avaient récupéré... Il doit y avoir des milliers de vidéos personnelles faites par toutes les familles et tous les fans du foot le jour de la finale. Et c'est un film incroyable de montage de petites vidéos euh, qui démarre de 8h du matin euh, jusqu'à la victoire finale. Et tu prends la mesure d'un pays qui qui a vécu ce moment dans une unité qu'on a, et on le sait, euh, du mal à retrouver quand même régulièrement. Il y a quelque chose comme ça, quoi, j'imagine, oui, oui, qui trotte dans votre tête. Pour moi, tête, c'est, hein.
3: ça, le, le, c'est ça le, 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 le témoignage qu'on veut laisser le plus important avec cette Coupe du Monde, c'est cette grande fête populaire. Ouais. Et, et je pense que le rugby, encore plus que le, les autres grands événements sportifs, parce que le rugby, ça a des vraies valeurs qui sont toujours modernes. Le, le rugby, c'est un, un sport de rencontre, c'est un sport de lien social, c'est un sport qui véhicule la fraternité. Dans le rugby, les supporters, ils arrivent ensemble au stade, on n'a pas besoin de les séparer euh, dans, 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 dans les tribunes ils repartent après boire des bières ensemble qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu euh, le rugby c'est la fraternité entre <rire> les classes sociales entre les générations, entre les pays On va accueillir. c'est toujours 000...
0: vrai, ça, ça a toujours été vrai oui, c'est, c'est, c'est toujours pas, vrai aujourd'hui ouais,
3: sincèrement c'est pas des valeurs euh, éculées, c'est pas des valeurs du passé le béret, la baguette, etc. Non, c'est toujours vrai et on voit bien que les sponsors qui nous rejoignent c'est pour ça parce que les valeurs du rugby elles sont pérennes et je dirais même encore plus aujourd'hui dans une société qui est quand même plutôt tourmentée bon. euh, fragmentée, euh, archipelisée, comme, comme a dit un, un grand sociologue nous on va refaire la possibilité pendant deux mois parce qu'en plus une coupe du monde c'est long, ça dure deux mois une coupe du monde de rugby, de retrouver du lien social et de la rencontre entre les gens. Et c'est ça ça qui me frappe aujourd'hui, les collectivités territoriales, les élus qui sont bien sûr à l'écoute de, de, de ce que ressentent leurs leur, leur concitoyens, leur, leurs électeurs. Ils ont bien compris ça et ils investissent énormément sur le relais, la préparation de la Coupe du Monde parce qu'ils ont bien compris que là, ils vont enfin avoir la possibilité d'apporter des choses positives aux gens. Et ce que vous disiez, effectivement, sur les émotions sportives, il n'y a que dans le sport qu'on a ces souvenirs d'émotions sportives. Tout le monde a en tête des grands moments liés à des grands événements sportifs. Ouais.
0: Euh, répétition avant les JO aussi quand même est-ce, que, est-ce qu'il y a cet enjeu-là aussi qui pèse un petit peu sur vos épaules Alors on parle de, notamment de questions de sécurité, même si tu viens de le décrire, les questions de sécurité du rugby n'ont peut-être rien à voir avec celles des autres sports,
3: mais est-ce qu'il y a un côté quand même répétition avant Alors, les Jeux olympiques Oui, c'est sûr que pour la France, c'est d'abord une chance extraordinaire de, de, d'avoir un pays qui, dans deux années de suite, va organiser les, les, parmi les deux euh, des trois plus grands événements sportifs. Donc il y a effectivement des synergies, on discute beaucoup, on échange beaucoup. Avec avec, euh, moi j'ai rencontré euh, Tony Estanguet on parle, on essaye même de, de travailler ensemble, euh, on aura par exemple des, des collaborateurs futurs des Jeux Olympiques des, des, ce qu'on appelle des, des stadium managers donc les gens qui vont gérer les compétitions dans les stades il ben, y en a un qui sera détanché, détaché dans un de nos stades pour se former déjà ça sera pour lui voilà, hein, c'est ça. Voilà, une forme d'apprentissage et après il est détaché de, du, de, du comité d'organisation des Jeux Olympiques et après donc, il aura capitalisé une expérience il ira travailler euh, pour les Jeux Olympiques on a aussi établi des passerelles pour nos apprentis qui demain naturellement pourront venir alimenter les, les ressources des Jeux Olympiques euh, voilà on, on, c'est, c'est pour nous vraiment une très grande opportunité d'avoir deux grands événements sportifs qui se succèdent Qu'est-ce que tu redoutes là Question finale, là, on est à ouais, 80-90 jours, on va rediffuser cette interview pendant
0: l'été, donc euh, voilà, qu'est-ce que tu redoutes qu'est-ce que... Aujourd'hui, tout semble sur les rails et ça ne peut plus dérailler ou
3: non, il y a toujours un accident a, possible on a vraiment, Oui, c'est ça, on a, c'est la bonne image, on a tout remis vraiment sur les rails, Le, les, les billets sont vendus, les sponsors sont là, il euh, y a cet engouement populaire pour l'événement. Après, on a une somme de petits détails, mais c'est plus du détail des, des back-office, de coulisses. En ouais. fait, on va vous organiser un super spectacle, bon... Euh, derrière il y a un peu d'intendance, il hein, y a un peu de back-office mais ça c'est notre <rire> boulot, il y a énormément de choses à faire mais sincèrement, il n'y a rien de compliqué donc on est, on est très confiant sur le fait que cette Coupe du Monde a été très très bien préparée
0: Merci Jacques Merci pour tout ça, Jacques Rivoal euh, président du Groupement d'intérêt Public France 2023 et donc euh, bah, 8 septembre hein, rendez-vous 8 septembre pour euh, le lancement de cette Coupe du Monde de rugby